Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 3 Đào hang Lý Liên Hoa khó khăn lắm mới bò dậy được từ trong tay y, đầu đầy bụi đất, mắt hoa lên, hắn lắc đầu. À, 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 y phục mới thì luôn từ đồ mới mà trở thành đồ cũ mà. Phương Đa Bền liếc xéo hắn. Vậy y phục mới đâu? Lý Liên Hoa kéo ra một bọc vải nho nhỏ từ trong ngực. Phương Đa Bền nhíu mày nhìn bọc vải. Cái thứ nhỏ như vậy mà cũng là một bộ y phục hay sao? Triển Vân Phi nhìn thấy bọc phải, trong đầu bỗng vang lên. Đó là... Lý Liên Hoa mở cái bọc ra, hai mắt Phương Đa Bệnh sáng lên. Đó là một vật cực kỳ mềm mại, trắng như tuyết, lấp lánh ánh ngọc trai, rất nhẹ, như lụa mà không phải lụa, mặc dù bị vo thành cục nhưng chẳng thấy mấy nhăn nhúm. Y chưa biết đây là cái gì thì Triển Vân Phi đã khẽ hô lên. Doanh Châu Doanh Châu hả? Phương Đa Bệnh dường như đã từng nghe qua cái tên này Sau chốc lát Triển Vân Phi nói tiếp Doanh Châu Giáp Phương Đa Bệnh cảm thấy đầu mình nổ đánh in một cái Doanh Doanh Châu Giáp Triển Vân Phi gật đầu Không sai Doanh Châu Giáp là cống phẩm được doanh nhân Tô Châu dệt Để tiến cống triều đình 100 năm trước Truyền rằng vật này dệt thành từ tơ nhện dị chúng, đào kiếm khó làm thương tổn, mặc dù không bằng doanh ác, nhưng mặc lên thì đông ấm hè mát, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Sau khi được tiến cống, doanh châu giáp được ban thưởng cho đại tướng quân trấn giữ biên cương tiêu chính để làm nội giáp hộ thân. Câu chuyện đó đã truyền thành dài thoại một thời. Sau khi quay về triều, tiêu chính đã cất giấu vật này trong phủ, Vốn dĩ y muốn đợi khi thánh thượng về trời sẽ trả doanh châu giáp lại để chôn cùng người. Không ngờ vào một đêm tối, trong phủ tướng quân được canh gác nghiêm ngặt, vật này bỗng nhiên bị trộm. Vụ án đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Rồi lại qua mấy chục năm, vật này lại xuất hiện trong trơn bảo yến của Ý Hồng Lâu, đứng hạng thứ 8 trong thiên hạ bảo vật. Kết quả Trân Bảo Yến bị Kim Lan Minh phá rồi, khắp thiên hạ đều biết doanh châu giáp rơi vào tay địch phi thanh. Không ngờ hôm nay thứ này lại xuất hiện trong tay Lý Liên Hoa. Sau khi kêu lên một tiếng, Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ hồi lâu. Liên Hoa chết tiệt, thứ này sao lại ở trong tay của ngươi? Vấn đề này không chỉ Phương Đa Bệnh, ngay cả Triển Vân Phi cũng muốn biết. Đây là vật của địch phi thanh, vì sao lại ở trong tay của Lý Liên Hoa? Lý Liên Hoa đối diện với hai đôi mắt, cười gượng một hồi. Cái này... Phương Đa Bệnh hừ một tiếng. Bớt giả ngu đi, nói nhanh lên, thứ này ngươi lấy ở đâu? 
Lý Liên Hoa lại càng cười khang Ta chỉ sợ nói ra Các người không tin Phương Đa Bệnh mất kiên nhẫn Nói trước tính sau Vật này trong tay ngươi đã là chuyện quái lạ rồi Cho dù ngươi có nói cái gì ta cũng tin thế nào được Vật này ta nhặt được từ trên biển Lý Liên Hoa nghiêm mặt Hôm đó trời trong nắng ấm Ta ngồi thuyền trôi dạt ngoài biển Đột nhiên thấy một bọc vải trôi bên ngoài Thế là ta nhặt lên Có trời đất chứng giám ta ngàn lần không có nói ẩu đâu nha Vật này đích thực là trôi nổi ở biển á Trên biển Phương Đa Bệnh há hốc miệng Chẳng lẽ năm đó Trong trận chiến của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh Lúc đánh chìm thuyền lớn Của Kim Đăng Minh Thì người vừa vặn ngồi thuyền ở gần đó hả Lý Liên Hoa nói Cái này Hắn nhất thời không đáp được Còn triển vân phi thì bỗng hiểu ra Cười nói Có lẽ địch phi thanh tự phụ võ công của mình Chưa bao giờ mặc danh châu giáp Mà chỉ giữ bộ y phục trên người Còn thuyền lớn đó bị ba kiếm Của Lý Tương Di băm nhỏ Chìm xuống biển Đồ vật trong thuyền trôi theo dòng nước Cho nên người mới nhặt được có đúng không Phải phải Nói tóm lại là ngươi cứ mặc đi Trời ơi dù sao cũng chẳng phải là của ta Tặng ngươi tặng ngươi luôn Phương Đa Bệnh nhìn y phục lộng lẫy mềm mại thì lại thấy hơi sợ, triển vân phi lãnh đạm nói Trên người ngươi đang bị thương, đào kiếm khó làm tổn thương danh châu giáp, mặc giàu có lợi đó Phương Đa Bệnh hiếm khi ngượng ngùng, y vũ tung danh châu giáp ra, vụn về mặt lên người Y phục đó và áo bào trắng lộng lẫy mà y vẫn mặc thường ngày cũng không khác nhau Vậy mà trông cứ như đang mặc trong mặt gai vào người, đứng ngồi hỏng yên Lý Liên Hoa vui vẻ nhìn y, Phương Đa Bệnh vô duyên vô cớ được bộ y phục đó lại thấy khó chịu đầy bụng. Nhìn thấy một bộ dạng vui vẻ của Lý Liên Hoa trong lòng càng thêm bốc hỏa, y hậm hực nói luôn. Người có danh châu giáp trước giờ chẳng thấy nói gì hết. Lý Liên Hoa nghiêm túc đáp. Thì nếu ngươi hỏi ta nhất định nói mà, mà ngươi đâu có hỏi đâu. Phương Đa Bệnh nhảy phát dậy, chỉ vào mũi hắn định chửi ầm lên, tay áo trắng theo đó khẽ bay bay. Lời mắng nhiếc lên tận miệng rồi bỗng bị nuốt xuống sạch ờ, Triển Đại Hiệp, ờ, thương thế của người sao rồi? Triển Vân Phi gật đầu Dương bỗng y dừng lại Một lúc sau mới thản nhiên nói tiếp Đúng là rất tốt, thương thể của ta không đáng ngại nữa Lý Liên Hoa vui vẻ nói Mặc dù nói vậy nhưng vẫn phải tỉnh dưỡng nha Lúc không cần vận động thì đứng yên, đừng động thủ gì hết Triển Vân Phi không đáp, chỉ hỏi lại Kiếm của ta đâu? Lý Liên Hoa nói, nặng quá nên ta ném đi rồi. Lần sau, đợi khi nào ta chết mới được tháo kiếm của ta ra. Lý Liên Hoa cứng người, sợ sệt nhìn y. Sự tức giận trong mắt triển vân phi đã vơi đi. Không biết vì sao trong đó lại thoáng có cô đơn. Có vài người bỏ kiếm như cho. Có một số lại cả đời không phụ. Niềm tin của con người luôn luôn có chỗ khác nhau. Lý Liên Hoa bị y nói như vậy ngẩn cả người gật đầu đáp ta sai rồi liên hòa chết tiệt phương đa bệnh nhìn tay áo của mình ngẩn ngơ hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo cái động trên đầu còn có thể quay về được không ta thấy hình như rất khó tìm ra được lối ra dưới lòng đất này dưới này kỳ lạ lắm trời đã sáng rồi sương độc bên ngoài chắc cũng đã tan nếu rời đi thì cũng không phải quá khó lý liên hòa nói đúng lắm đúng lắm có lý chúng ta quay về đi vậy mà hắn lại không tranh cãi ngược lại khiến phương đa bệnh ngẩn người triển vân phi không phản đối ba người thu thập qua tạp vật trên người rồi chậm rãi đi men theo con đường tối qua đã đến 
Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, lỗ hỏng không lớn trên đầu lờ mờ sáng, không biết bên trên còn có những gì. Phương Đa Bệnh nhảy người lên, y cậy có danh châu giáp nên muốn lao lên trên, bỗng Lý Liên Hoa kéo y lại. Từ từ đã! Phương Đa Bệnh nghi ngờ quay lại, Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Tại sao không đẩy kính lại? Triển Vân Phi cũng rất nghi ngờ, kẻ địch đã nhảy xuống từ lỗ hỏng này, qua một đêm chẳng những không truy binh mà ngay cả miệng hang cũng chẳng hề chặn lại. Vậy là sao? Là vì bên trên có thêm nhiều phục kích. Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn chỉ thấy lớp bên trên của vách đồng đá vôi lởm xuống không bằng phẳng. Bóng tối dày đặc, đột nhiên hắn đốt đuốc lên, chiếu tới bốn bức tường của hang động. Ánh lửa chói sáng, những bóng lờ mờ trên bốn bức tường rõ hơn, vương ra bệnh chết lặng. Đó là một lớp nấm dày đặc đủ loại, thứ có hình dạng nấm, những cái mũ mềm mại, tầng tầng lớp lớp, cứ một dài đến tận cửa động bị phá ngày hôm qua. Sau một đêm không biết mọc lên bao nhiêu, lý liên hoa thở dài. Vương đa bệnh nhìn thấy rất nhiều nấm trên tường hang thì chẳng hiểu gì. Nấm mọc trong hang đúng là rất hiếm thấy. Triển Vân Phi nhíu mày, nhìn những cây nấm đó, trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Những cây nấm này mọc ở nơi thoáng gió, người xem, hễ là nơi có cửa động thì càng gần chỗ thông hơi, nắm mọc càng dày, nhưng không biết những thứ ấy ngẫu nhiên mọc hay là có độc vật gì ở đó. Không thể đi cửa động này được đâu, Lý Liên Hoa đột nhiên nói, tóm lấy Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi. Đi nhanh thôi, nơi này không thể ở lâu được, thứ này có độc. Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi kinh hãi, ba người vội vàng rời khỏi đó, men theo con đường lòng sắt kỳ quái đã đi hôm qua, thẳng đến cái hồ Phương Đa Bệnh lấy nước. Đó là một hồ nước ngầm rất sâu, màu nước nhìn qua đen ngòm nhưng thực ra rất trong. Phía đông của hồ nước chất đóng hàng ngàn bình, tướng quân quán. Nếu trong mỗi cái bình đều có hài cốt bên trong, thì chí ít cũng đã tích tụ được hơn ngàn bộ thi hài. Mô đất chứa bình tro cốt bị người ta đào thành bậc thang. Tướng quân quán được bày ngay ngắn từng bậc từng bậc như cầu thang trên đất vàng. Tổng cộng có 9 bậc thang, trên mỗi bậc xếp ngay ngắn 199 chiếc bình. Có một bậc bị thiếu mất một bình, chính là cái bị Phương Đa Bệnh ôm đi. 9 bậc tổng cộng có 1.791 bình. Mỗi chiếc bình đều phủ một chiếc bụi mịn. Rõ ràng là sau khi đặt ở đây, chúng chưa hề bị chạm đến. Mặc dù đây là một động đá vôi, nhưng lại có nhiều cửa thông gió, nên tất nhiên sẽ sải đầy các bụi. Quái lạ, nơi này lớn như thế này chẳng có lấy một người nào. Nơi có hơn một ngàn bộ hài cốt dù thế nào cũng được xem là nơi quan trọng. Sao lại không có người? Xem ra, không phải vì thứ này rơi xuống nên mới không có ai. Lý Liên Hoa chậm rãi đi đến nhìn cái lồng kỳ quái. Người xem... Nó bắn ra nhiều ám khí như vậy mà dọc đường xuống đây, không có cổ thi thể nào, cũng chẳng có vết máu. Rõ ràng hôm qua lúc đó lăn xuống thì nơi đây đã không có người rồi. Triển Vân Phi đưa mắt nhìn quanh. Nếu như hỏi vì sao huyệt động của chúng ta tìm được ở bên trên hôm qua không có người, thì là bởi từ bên đó đến đây mọc đầy nắm độc, bên này không có ai, chẳng lẽ vì ở đây cũng có vật độc. Lý Liên Hoa ừ một tiếng, hắn vẫn đang chăm chú nhìn cái lòng, đến lúc này mới thật sự nhìn rõ đây là thứ gì. Thứ này rất giống một cái ghế, nhưng vì sao lại bị coi là cái lòng sắt? 
vì trên đầu còn có một tấm ngăn giống dù mà chẳng phải dù. Trái phải mỗi bên có hai thứ giống bánh xe, nhưng bánh xe bình thường hình tròn. Còn thứ này bên trên tả hữu, có hai vòng kỳ quái hình bát giác, một lớn một nhỏ. Toàn bộ vật thể được chế tạo bằng thép tinh luyện, bốn phương tám hướng đều có miệng hở. Vì mục kích của phương đa bệnh, nó bị nổ đứt lớp vỏ sắt bên ngoài để lộ ra một lớp săn thép như nanh sói bên trong. Vì rơi mạnh xuống nên cái ghế bị sạn nứt rúm gió. Phía trong từng lớp từng ô toàn bộ đều là những ô chứa bí mật đủ loại ám khí. Liên hoa chết tiệt, cẩn thận đó! Phương đa bệnh đột nhiên hét lớn. Y bổ nhào qua chụp lấy lý liên hoa kéo xa hơn ba trượng. Triển Vân Phi đánh một trượng ra, chỉ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn, tiếng nước như tiếng sấm rền. Lý liên hoa ngẩng đầu, chỉ thấy trong hồ đen kịch có thứ gì đó đang quay đầu bơi đi, lặn sâu vào trong nước. Đó là cái thứ gì vậy? 